0: de Possibilidades Podcast. Apresentação: Marcelo Morgan e a Lei Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui em 2022 no primeiro episódio com ele, Alessandro Escapol.
1: Não sabemos se estamos em 2022 porque o Elon Musk falou essa semana que é tudo mentira. <risos>
0: Como é que história é essa? Eu vi uma reportagem dizendo que ele falou que tudo isso é uma simulação?
1: Tudo isso é uma simulação, somos meros bonecos de fantoche. Que
0: coisa, né?
1: Olha a Lídia, ó. Fala, Lídia, bom dia. Bom dia? Lídia é o nome? É Lídia, minha gata quântica. Ah, é.
0: Mas viu ali, agora tocando nesse assunto, então, né? Qual que é a diferença, né? Se nós não somos fantoches da nossa própria consciência também.
1: Somos, né?
0: Qual é a diferença se é fruto de uma, de uma tecnologia extremamente avançada ou de algo orgânico? Aliás, eu acho que no, no futuro vai unir as duas coisas, né? O orgânico com a tecnologia, uma única coisa.
1: Ah, não sei se é simulação se é verdade, sei lá. Só sei que nós temos que fazer o que a gente tem que fazer. E bora, bola pra frente.
0: Muito bem, né? Muito <risos> bem. Vamos fazer o que tem que fazer. E nada como começar 2022 com a autoestima lá em cima, né? Ai, nem falha. Vamos lá. E Ale, vou trazer um assunto que você é especialista, afinal você escreveu um livro sobre isso, né? Pois é. Como aumentar a autoestima? e é disso que nós vamos falar só que antes tem um recado cara tem hum. um recado quero que os ouvintes saibam que já está disponível em todos os serviços de streaming é Spotify é Apple Music Deezer Amazon Music os novos álbuns de Waves of Love que é meu outro canal né? que é outro projeto que eu tenho só com as músicas e as frequências para relaxamento as Zolo sounds também agora estão disponíveis em tudo aonde no seu serviço de streaming que você queira tá? eu vou deixar o link nesse episódio em destaque no primeiro comentário e vou deixar também é, na descrição do vídeo Tá, então não perca tempo, né? Às vezes você não quer ficar escutando no, no YouTube, vai lá e baixa agora é, as frequências, né? Começa a escutar agora lá no seu streaming predileto. Aliás, no Brasil, eu acho que o streaming predileto é Spotify, né?
1: Eu acho, é.
0: Tá. Inclusive, eu fiz uma playlist no Spotify só para dormir bem. Eu vou deixar que também que é aqui isso? no comentário em destaque para vocês deixarem looping, tá? E fica aí o recado para você, ler. Você que usa nos seus atendimentos, tem muita coisa nova lá. Vai fuçar lá que você vai encontrar muita coisa.
1: Vou fuçar hoje. Começo tá a atender bom. depois de amanhã.
0: <risos> então tá bom. Vamos lá então para o episódio de hoje. Alessandro Escapol, me diga. Como você faz para ter uma autoestima lá em cima, O jeito que você tem?
1: A Lívia comendo meu fio. Olha, Marcelo, é... a gente tem que trabalhar isso, né? Eu não vou dizer que 100% do tempo a gente está com uma autoestima maravilhosa, porque seria impossível falar isso, né? Vender o que não existe. Mas trabalhar, é... eu falo muito de autocuidado. Eu acho que o caminho da autoestima é o autocuidado. Então a gente, quanto né, que que a gente se cuida e a partir desse autocuidado a gente vai começando a gostar da gente. É que nem quando a gente tem um filho ou quando a gente tem um animalzinho de estimação como a Lídia que está aqui no meu colo pegando o fio do meu microfone, porém eu amo essa gata e como é que que eu comecei a gostar dela? Porque meu filho achou ela na rua e aí a gente começou a cuidar dela. E quando a gente se cuida, né? A gente ama, a gente começa a amar muito aquilo que a gente cuida, né? Veja em relacionamento, com filho, com o que quer que seja. E como é que a gente cuida da gente? Quando a gente começa a cuidar da gente, em todas as esferas, né? Física, emocional, mental, espiritual, a gente começa a adquirir um amor por nós, porque a gente começa a querer melhorar. Então eu sempre falo, diferente de muitos autores, de muita gente né, que que fala por aí outras coisas, eu falo que a autoestima tem muito a ver com autocuidado, como é que a gente se cuida, como é que eu tô cuidando daquilo que é importante pra mim, né? É... E aí vem todas as esferas da vida, né? Porque adianta falar assim, olha, eu tenho uma, uma autoestima gigantesca, mas, sei lá, não cuido do meu corpo, não cuido da minha mente, não cuido do meu emocional, você não vai conseguir ter uma boa autoestima. Então eu sempre falo, como é que tá seu autocuidado? Começa por isso. Né? Faz uma avaliação do quanto você se cuida, do quanto você passa lá um. Eu falo que tem coisas que são importantíssimas e que a gente não dá bola, né? Por exemplo, sabe, depois do banho, você passar um hidratante no corpo inteiro, ficar ali se cuidando, se acariciando, se, se cuidando mesmo, né? Para que você aumente esse, essa sensação de autocuidado e aí você começa a gostar de você. E, e aí você começa a melhorar, a melhorar, a melhorar, a melhorar. E assim vai.
0: Então, tudo começa com autocuidado.
1: para quem tem uma autoestima que não é muito legal, eu acho que o autocuidado é o primeiro passo. Costuma dar certo, né? Você começar a se, a se forçar mesmo a se cuidar. Porque a gente não ama o que a gente cuida, né? Quando a gente Sim. gosta de alguém, a gente cuida dessa pessoa, né? O amor tá exatamente, muito ligado Exatamente,
0: exatamente. E o cérebro gosta de imagens, né? O fato de ele te ver se cuidando, né? É, é sensacional, porque ele passa a transferir isso para as outras áreas de sua vida.
1: Exato. Outra coisa que eu acho muito cruel nos dias de hoje, que eu sempre bato nessa tecla, a gente já bateu aqui milhões de vezes, mas acho que é crucial para a autoestima, é a questão da comparação, né? Porque a gente está num mundo muito cruel, onde tudo é perfeito no Instagram, né, nas redes sociais, e aí a gente se compara o tempo todo, e isso é muito, muito, muito ruim para esse processo de autoestima, né, porque você nunca vai ser melhor <risos> tipo, você nunca, sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico né, com o pinto maior que o seu. <risos> você assim, sempre vai existir, e a gente entrou numa coisa de comparar, né, de cada um tem que colocar lá o que faz, que sua vida é maravilhosa que sua vida é perfeita, que isso que aquilo e isso é uma coisa que acaba com a autoestima. Se você começar a se comparar com as pessoas, você tá frito. Então, se compare com você mesmo, né? Com quem você é hoje, com quem você era ontem, você tá um pouquinho melhor. Sim, isso também, bem. acho que é um bom sinal de autoestima, sabe? para cuidar da autoestima. Porque a partir da hora que você começou a comparar com a rede social, com todo mundo que tá por aí, você tá perdido. Porque sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém né, menos, pior, sei lá se existe melhor ou pior. Mas... As regras, né, que a gente coloca são muito cruéis, então eu tenho que ter o corpo não sei de quem, eu tenho que ter a viagem não sei de quem, eu tenho que ter os filhos que não sei quem tem, eu tenho sabe, parece que você criou uma coisa, né, da vida perfeita lá na rede social, e isso prejudica muito, né, você acaba com a sua autoestima, porque você sempre vai achar que tem o que melhorar, né.
0: Então daí eu pergunto né, o que é perfeito para cada um de nós, né? Porque a perfeição é muito subjetiva, né? Ela é. Né? Cada um tem um. Não, eu sou perfeito nisso ou naquilo. Às vezes você já é perfeito. Né? Porque ninguém é você melhor do que você, porque só existe você para ser você. Então não tem como ser imperfeito quando isso, quando isso acontece. Né? mas a grande pergunta é o seguinte, quem é você, né? a autoestima está muito ligada com a visão do Criador, né? na própria visão de Deus, né? quando você tem uma autoestima muito baixa, a sua visão de Deus também está muito baixa, né? é Sim. como se a gente tivesse olhando pra, para dentro de nós reconhecendo Deus né? mas se a gente se reconhece no espelho um Deus feio um Deus que, que não tem a vida que a gente teoricamente gostaria que fosse a gente também está levando essa imagem é, divina também deturpada Eu acho que por isso que eu acho que sempre a autoestima ela está muito ligada com a nossa própria visão de Deus Quanto maior o seu Deus, mais bonito você consegue ver e se espelhar nele, maior a sua autoestima. Quando que você reconhece que Deus é o ponto que está dentro de você, que você é ele, não tem como ter autoestima ruim. Concorda comigo?
1: Exatamente. Porque não tem imperfeição, né? (risos)
0: Exatamente. Aliás, você tocou um ponto sensacional ali. Imperfeição. Né? Imperfeição. Né? se a gente tá aqui para aprender, se a gente está aqui criando as coisas, que nada é igual, como pode ser imperfeito? Então, pensa é... bem nisso, né? Como que como que a gente pode ser imperfeito?
1: Não tem como, né? Se é a criação é divina, né? É que a gente não não para para pensar nisso, né? Na grandeza que é estar aqui, na grandeza que é, é essa oportunidade, né? E aí, a gente fica reclamando da gente, enfim, e não reconhece Deus. Acho que é uma grande dificuldade de aceitação, né? De dizer sim pro que a gente é, porque que a gente vive. A gente não diz sim, né? A gente diz não. E aí, a autoestima vai lá para baixo. E se a gente é centelha divina, né? Se a gente é Deus, é... não tem como, né? Tá errado, tá aqui, né? Não tem como, né? Não ser perfeito. É assim. <risos> é muito mais fácil pensar dessa forma, né?
0: Agora você falou de uma coisa, eu lembrei daquele filme do Jim Carrey, que ele dizia sim pra tudo. né? Você uhum. acha que a pessoa que tem uma autoestima bem, bem elevada, ela diz mais sim do que não?
1: Tenho certeza.
0: Olha só que interessante.
1: O que você vai fazer com esse sim é uma outra coisa, porém... <risos> se você quer mudar isso, tudo bem, você pode fazer outra coisa, mas dizer sim pra quem a gente é, pra vida que a gente leva, para os pais que a gente tem, pra casa que a gente tem, para as situações que a gente passou na vida e para as que a gente está passando, é fundamental pra uma boa autoestima, gente. Porque se você Entendo. fica dizendo não, 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 não é isso, não é isso, você está se enganando. E se você tá se enganando, você não, né? Você não vai conseguir mudar. Então, eu acho muito importante a gente dizer sim. Para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente está vivendo. Sim, eu digo sim, porque eu vivi. Porque a hora que eu digo não, eu fico me criticando, né? Ou criticando o outro. E a pessoa que tem uma boa autoestima, ela não está muito aí com o que o outro pensa, com o que o outro está fazendo, né? Porque, tipo, é do outro, né? Eu fico pensando assim: "Ah, as pessoas vão me criticar. Tá, gente, foda-se. A pessoa tem o direito, né? De criticar, tá tudo bem.
0: Então, eu vejo assim também... Eu acho que quando a gente... Quando você vive uma paixão, por exemplo... Alguém se apaixona por você. né? Isso acontece várias vezes na nossa vida. E isso... Quando isso acontece... A gente tentar olhar... O que que aquela pessoa está vendo em você. né? Porque essa lição é importante para você... A paixão dela, na verdade, é um remédio que você está tomando. Já parou para pensar nisso? Que quando alguém se apaixona por você, ela se apaixona por um motivo. E esse uhum. motivo é o, é o remédio que você precisa tomar.
1: Nunca pensei dessa forma.
0: Né? Porque assim, a paixão chega na vida em vários momentos, a pessoa se apaixonou por você, e vice-versa, quando você se apaixona por alguém, você está dando um remédio para ele também, para a autoestima dele, em algo que talvez ele não esteja entendendo, ele não está está conseguindo enxergar aquilo. né? Então, isso daí é muito, como que eu posso dizer para você? Toda vez, então, que a gente viver essa paixão, né? não importa se é uma grande ou pequena paixão entenda isso como uma mensagem de cura para você, de você olhar tenta descobrir o que, que a pessoa tá vendo em você, ou o que você está vendo naquela pessoa porque essa informação é muito importante né? eu acho que nada é por acaso nesse planeta
1: é, o né? um apaixonado não vê defeito né
0: Exatamente, o apaixonado é tudo perfeito. não vê defeito, <risos> mas às vezes o não enxergar defeito ele está enxergando as coisas boas que a gente
1: Sim, não com certeza. enxergar,
0: é isso que é importante, né? Então, ah, pode falar, ah, o apaixonado é cego, não? Ele é mais do que isso, ele tá vendo coisas que você não enxerga, né? tá reconhecendo, o, o né? Fato de, que agora que você falou um negócio, me veio na cabeça, ó. e o fato de ter um ditado né, que a pessoa tá cega. Faz com que mostre para todo mundo. Não, eu gosto daquela pessoa por isso, por isso e por isso. É como se estivesse tentando mostrar as qualidades da pessoa para o mundo. Né? Olha só que coisa interessante.
1: Olha. É, a gente tem essa, essa propensão, né? É do próprio cérebro isso, né? A olhar o lado negativo das coisas, né? Não olhar o positivo. Então a gente vai lá e olha, fica tentando consertar nossos defeitos a vida inteira. O que a gente acha que é defeito, na verdade, né? Quando que seria muito mais produtivo eu olhar porque eu tenho de bom e valorizar isso, né? É e muito pior, melhor. Mas
0: não é, não existe defeito, né? Exato. O lei Capó, cadê o defeito da lei Capó? Se você olhar, você <risos> pode achar um monte de defeito, entendeu? Mas não é defeito. Né? E não é imperfeição, porque é... Se entendeu, é um processo aqui. É
1: uma característica.
0: Né? Uma característica, exatamente. Isso. Né? Não é porque o maracujá é todo enrugado que ele tem que ser lisinho. Uhum. Né?
1: Coitado, né? Se a gente tentar alisar o maracujá, <risos> ele vai deixar de ser maracujá. Exatamente.
0: Né? A gente não pode tentar, baseado naquilo que a gente acha que é certo, correto, impor a nossa verdade para as pessoas. Né? Por isso
1: que eu falo de dizer sim, porque se o maracujá... Ficar tentando se desenrogar a vida inteira, ele vai passar a vida inteira ali tentando fazer uma coisa que não vai conseguir mudar, né? No entanto, que se ele falar assim pra isso e extrair o melhor da ruguinha dele, tá tudo bem. Ele vai viver de uma forma muito mais leve. Isso é autoestima.
0: Pois é. Isso é autoestima. Nossa a autoestima é passar pelos obstáculos da vida sem que aquilo nos abale, né? Saber sem que aquilo. Que aquilo é...
1: É, isso aí. exato. Porque a gente não é isso, né? Um maracujá, ele não é uma ruga. Sabe que uma vez eu dava aula na UNIT né? A UNIT é Universidade do Trabalhador. Então é uma iniciativa da prefeitura aqui de Sorocaba que forma profissionais para o mercado de trabalho. Então eu fazia toda a parte de preparação deles para entrevista, para correr, fazer currículo, preparação para entrevista, tal. E uma vez eu perguntei para uma moça assim, para para uma sala assim, né? Quando você se olha no espelho, o que você vê? E a mulher respondeu, ruga? <risos> <risos> e daí eu falei assim pra ela, mas peraí, você é uma ruga, então. Né? Ah, eu não sei, mas quando eu olho eu só consigo enxergar a ruga. Então ela se resumiu a uma ruga, gente, uma história de vida, uma pessoa que tinha uma história sensacional de vida, sabe? De superação, inclusive né, tinha até passado por um problema criminal, enfim. Uma história muito grande de superação, mas ela não enxergava a ruga. Então, o que que você enxerga de você mesmo, né? A ruga ou né, toda a superação, toda a sua história, tudo que você tem de bom? E as pessoas vão lá e ficam enxergando a ruga, gente. Aí não vai ter autoestima mesmo, não tem como, né?
0: Depois de tudo isso, não tem como realmente, né? Muito interessante essa visão, né? Muito interessante. E eu pergunto para os ouvintes, então, e telespectadores, né? O que que eles se enxergam, né? Quando se olha no espelho, né? Porque começa por aí, Alê? Começa mudança, por aí. Começa por aí? Olha
1: só. Você fala, vai lá na frente do espelho e... E olha. Olha pro espelho e vê o que você sente. Mas fica olhando. Mas fica olhando mesmo. Alguns minutos. Vê quais as sensações que vêm daqui, né? De incapacidade, de, de medo. O que que vem quando você fica se olhando pro espelho? De força? Você olha e fala... Nossa como eu sou forte, ou você olha para o espelho e se critica. Esse exercício é um exercício que a gente deveria fazer todo dia, né? De se olhar para o espelho e ver quais as sensações que vêm, o que que vem aqui de emoção quando eu olho no espelho. Né? É, e esse é o nosso é, termômetro, porque é como eu estou me enxergando. E a partir de, disso, né, de como eu me enxergo é que eu vou fazer. Porque, veja... A pessoa tem planos, metas, objetivos e não sei o que, mas se ela não gosta dela mesma, você acha que mesmo que ela vai conseguir? É difícil, né? Se você acha que você não é capaz, como é que você vai conseguir, né? Pode colocar a meta que quiser, não vai dar certo. O quanto
0: você é forte, né?
1: Exato. O quanto você admira né, Suas suas linhas de expressão, que são sinais de tudo que você já passou, as suas marcas mesmo, né? É, e hoje nessa ditadura aí de ter que ser perfeito, de ter que ser lindo, de ter que ser isso, não pode não, não pode ter um. É, mas isso é sinal de tudo aquilo que você já viveu, é sinal de tudo aquilo que você já passou. E quando a gente só olha para isso, né, a gente não olha para tudo que a gente superou, para tudo que a gente passou de legal, para tudo que a gente aprendeu. E aí a gente fica tentando consertar, né, aquilo que será que precisa de conserto? Talvez não. É.
0: Essa é a grande, então, agora se chegou no ponto, né? Todo mundo tá tentando consertar algo e, e é verdade. Será que a gente precisa realmente de, de conserto?
1: Será, né? né?
0: Ah, olha, né, uma coisa que acontece muito é que as pessoas que passam comigo para atendimento, a maioria delas chegam com um problema que elas acham que elas têm, e elas saem uhum. daqui percebendo que não tinha aquele problema.
1: <risos> Exatamente.
0: É interessante isso, né? É, é, é a forma como a gente olha para a vida, né?
1: Exatamente. Por isso que é legal você fazer uma, um acompanhamento terapêutico, porque é uma visão de fora, né? Você faz algumas perguntas para o pessoal e fala: é verdade, não tinha pensado nisso. Então bom o problema, né?
0: Exatamente. É. Quando que a gente realmente é sair do nosso próprio ovo, né? Da nossa própria simulação, digamos assim. O Elon Musk não falou que é simulação. Sai um pouco da sua simulação.
1: <risos> olha de fora, né? Olha de longe é. É que acontece, E né?
0: ele não tá errado, não, viu, em afirmar que isso aqui é uma simulação. Mas, sabe, olha de fora disso. Né? Tenta, tenta. Tenta ver. Poxa, se isso aqui é uma simulação, o que, que eu posso fazer para melhorar?
1: Já que é uma simulação, né? Pode ser tudo. É. <risos>
0: É, já que é uma simulação realmente e aliás né se você pegar os nossos 156 episódios contando com esse no podcast é um grande manual para você reprogramar essa simulação né
1: Sem dúvida como muita gente já fez inclusive
0: exatamente né? aliás é impressionante né toda semana eu tô recebendo e-mail de pessoas que mudaram a vida só escutando o podcast né Porque simplesmente passaram a ter uma visão diferente da vida. Né? É engraçado isso, né?
1: É um método, né, gente? Escolha um método e vai embora naquele método. As pessoas ficam buscando milhões de coisas e não se aprofundam em nenhuma. Se pegar as diquinhas, as... Ah, os exercícios, as coisas que a gente fala aqui dá para transformar a vida. O problema é que as pessoas elas não se aprofundam, né? Elas escutam aqui, daí escutam outra coisa lá daí escutam outra coisa é, lá é tô... e aí não Sabe coloca nada em que... prática
0: O que eu acho engraçado é o seguinte, ali eu tenho, uma, eu tenho uma teoria e cada vez eu acredito mais nessa teoria eu acredito que a, a nossa geração ainda vai ter contato aí com, com o pessoal das estrelas, digamos assim, e eles vão ter os mesmos problemas que a gente.
1: <risos> Tomara, <risos> porque olha as ilustrações que eu vejo deles, eles são tudo feio.
0: <risos> eles devem ter realmente um problema de baixíssima audição.
1: <risos> <risos> com razão, com razão, porque é tudo feio. <risos>
0: Ai, 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 Pois <risos> muito bem, Ale. É isso aí, é um prazer muito grande começar o ano ao seu lado aí, 2022. Promete, né? Promete. Nós já estamos nesse terceiro ano do Ondas de Possibilidades.
1: Olha, é gente, 2022, só para finalizar aqui, é o ano do autocuidado, é o ano da família, é o ano do amor. Então, 2022, somando tudo, das seis. Seis é o um número do cuidado. vocês é o um número do cuidado com aqueles que a gente ama. Cuidado com a família, do autocuidado, do amor ao seu pequeno núcleo. Inclusive é um bom ano para casamento, viu, gente? Ah, então cuidem de vocês, cuidem das suas famílias, cuidem de quem vocês amam. Porque a energia do ano é muito propensa para isso, sabe? É, e não só a energia do ano, né? Como tudo que a gente tá vendo lá fora, né? Tudo que tá acontecendo aí, pandemia, enfim... Então, é um ano para focar nisso, no cuidado, no amor, tá? Cuidem, foquem, vai valer a pena.
0: Muito bem, Ale! Para vocês que querem passar o atendimento comigo, entender suas energias para 2022, as informações que estão no seu campo vibracional, entre em contato pelo meu WhatsApp 15 08 5508.
1: Também fazer seu mapa, ver como é que estão as previsões numerológicas aí para 2022, 2802. ou entra lá no meu Instagram, Escapol.
0: Muito bem, Alessandro Escapol. Foi um prazer muito grande receber aqui você de volta, que você, semana passada, estava numa Eu praia, estava numa praia para dizer.
1: <risos> <Tomando> um zinho, <risos>
0: Eu ouvi falar que você ficou nu durante todo esse tempo.
1: Claro, pra que? É o verdadeiro Adão. Eu e a maçã. Exatamente.
0: Mas muito bem, Ale. Foi um prazer muito grande. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço.
1: Até semana que vem.